0: Сегодня мы поговорим об экспертности, узнаем, что такое экспертность, как интернет продвигает экспертность и как ее губит. Также мы поностальгируем по прошлым рубрикам подкаста, по новым рубрикам и поговорим о будущих рубриках. Следом, плюсом к бонусу, мы поговорим об отдыхе, как правильно сменять деятельность и так ли плохо бездельничать. <ск Marcheg> а Самцы и саночки, всем привет! С вами Громов Роман. Это подкаст о Где мы говорим о наболевшем? Хорошо, прохо... проходим. Вот, если вам интересно, я сегодня мастер скороговорок, но почему-то я не могу. Нормально. Короче, вступление я записывал несколько раз. Не знаю, обычно я с первого, со второго записываю. Тут разы с пятого. Что-то я трою сегодня, честно говоря. Как вы считаете, насколько профессионально пить кофе во время подкаста? Это мы сегодня и узнаем. Ладно, для начала, для начала мы поговорим об экспертности. Эта тема интересная, потому что много сейчас экспертов вы не находите. Пишем в интернете слово «экспертность». -т -т я не готовлюсь к таким вещам, то есть я пишу сценарий и вот смотрите, вики-словарь нам говорит, что такое экспертность. Экспертность – неодушевленное женское склонение, отличное морфологические свойства, значение – наличие познаний какой-либо области и их степень. А? Экспертность, экспертность, экспертность. Э -э -э -э. Как стать экспертом в чем-то, вы спросите, я хрен его знаю, честно говоря, но что я знаю точно? что экспертами сейчас, то есть интернет, интернет, да, очень быстро клепает экспертов. Кто раньше клепал экспертов, вы спросите. Я вам отвечу, РЕН-ТВ. Ну, вообще, на самом деле, царство небесное телевидение раньше клепало экспертов на раз-два. Ты мог зайти, увидеть какую-то даму с виду, какую-то эскортницу, например, да, она эксперт в истории, например, да, или... Найти какого-то мужика и узнать, что он эксперт политологии, то есть великий политолог. На следующий день включить то же самое по НЛО, ну, какой-нибудь документальный фильм по РНТВ. и окажется, что это уфолог. Поэтому, ха, как сильно, насколько многогранна личность этого человека, да, или насколько поверхностна его личность, или насколько нас просто наебывают, да, вот это шоу. Ой, ребята... Вообще, вам скажу, что выпуск более лайвовый. Я хотел вам просто донести пару своих мыслей. Но, чтобы вы просто не слушали бред сумасшедшего мужика, который подтягивает кофе. А точнее, латте макиаты от фирмы, которую я, может быть, прорекламирую. Но не сейчас. Э -э хотелось как-то разбавить чем-то интересным. Э -э чем? А, еще кто же, кто же еще круто продвигает... Этих экспертов, как не голливудские фильмы, всегда можно найти какую-нибудь красивую телочку, прям такую чику с классными буферами, блондиночка с накрашенным таким, это даже не губы, это свисток реально, и узнать, что она там кандидат физических наук, ну, в фильме каком-то, да, где того требует сценарий. Я сейчас ни в коем, я хоть и сексист, это нужно принять, ребята, если, девочки, вы, как-то я вас задел, вы извините. Вот. Про отношение к женщинам, я, кстати, могу рассказать, и при том, при том том, что я реальный сексист, я обожаю женщин, считаю, что женщины лучшие вообще, что существо, существует в мире, да, и как говорят, что все воины из-за тупых мужиков, э или как говорят, что все беды из-за баб, это все правда, потому что, мне кажется, мужчины вообще в целом живут ради женщин, то есть, если бы не было женщин, не было бы смысла вообще жить мужчинам, ну, мне так кажется, девочки, я вас всех очень люблю. Но дело не в этом. Дело в том, что я не считаю, что женщина не может быть очень красивой, прям соской, да, знаете, и при этом профессором по физике, по ядерной физике какой-нибудь. Но просто зачастую это не так. А в голливудских фильмах все наоборот. Так вот, об экспертности, да, возвращаемся. Кто такой эксперт же, по сути? По сути, эксперт это тот, кто в теме шарит, да, то есть ты... Может быть, дворовый эксперт, комнатный эксперт э, и, и так далее, да? Где раздают сейчас экспертность, да? Конечно, все, что бы ты ни спросил от жизни, да? Уже спрашивали на... Конечно же, отвечали на Mail.ru, это безусловно, вот. Потом, что любая соцсеть, любая соцсеть делает тебя экспертом? То есть, если ты... Юрист, да, допустим, посредственный, да, юрист. То есть шаришь каких-то законках, там, каких-то там законках, прикольное слово. Вот, и в какой-то такой неинтересной движухе, то в любом случае, в любом случае, если у тебя раскручен хорошо TikTok или Instagram, то ты уже становишься экспертом в юриспруденции. Почему? Потому что много людей о тебе знает, и, скорее всего, много людей будут к тебе обращаться, и будет, хоть ты реально говеннейшим юристом, Люди к тебе все равно потянутся, потому что, ну, потому что они тебя знают, да, это раскрученность, ты брендом становишься. Любой человек, который бренд, в наше время, в наше время не существует слово эксперт, я считаю. В наше, в наше время существует слово бренд. То есть, ну, это вообще на самом деле все очень э, неоднозначно, потому что, с одной стороны, если тебя никто не знает, но ты реально эксперт в этом деле, то есть ты шаришь за это дерьмо. Как тебя назвать не экспертом, да? К примеру. И сразу же другая тема. То есть, если много людей о тебе знает, но ты говно вонючая и ни хрена не понимаешь, да? То все равно волей-неволей, э, волей неволей ты станешь... Ты все равно станешь экспертом. То есть, нет, наоборот, ты не будешь экспертом в любом случае, потому что, ну, говно. Ты говно. Ха, ты говно, блядь. Вот. Но ты все равно не разбираешься. То есть, хоть ты обрадуйся, хоть перерадуйся, все равно ты в теме, как говорится, не шаришь. Поэтому сколько... Также у нас очень модные сейчас разоблачение на одном видеохостинге под названием YouTube. И тебя, скорее всего, быстро разоблачат и скажут, кто ты и что ты по жизни. Поэтому... Но экспертность все равно ты, скорее всего, не потеряешь. Все равно к тебе будут приходить люди и так далее. Потому что... Я верю в институт репутации, в институт доблести, чести человеческой. Но нужно понимать, что все равно... Все равно... Ух ты, блин. Все равно... Все равно ты... Я потерял мысль. А, про институт репутации. То, что существует институт репутации... Институт чести, но интернет, интернет настолько хорош в этом плане, что если у наша жизнь очень быстрая, то в интернете жизнь гипербыстрая. И то, что сегодня было на первом месте в трендах ютуба, завтра незабвенно канет в лету, скорее всего. И какой-нибудь э, прорывной скр-скр-скр, Блэк Симмэнс... Кто сейчас Ну, типа, кто сейчас под это флексит? Только кучка маргиналов, ностальгирующих по этому узлу, или Гимми зелуд. Буквально недавно разрывал чарты. И никто не знал, кто такой Моргенштерн. А сегодня Моргенштерн. А Гимми зелуд даже не мало народ слушает. Хотя, ну, Big Baby Tap крутой музыкант, и его до сих пор слушают. Вот, также и с Моргеншчером. Вчера его не было, сегодня он есть, вчера он пальма, сегодня он залупа, завтра он лысый, сегодня он гений, завтра он продался. То есть э, гипербыстрое время истечения. Поэтому, даже если институт репутации присутствует, например, в вашей э, э, условной системе координат, да, то все равно нужно понимать, что в интернете он гипербыстрый. И если вы как-то обосрались, при том, что интернет все помнит. Он, скорее всего, это забудет. Но вот такая вот у нас э, вот такая вот у нас получается парадоксальная история. Это тильная перебивка. Что-то я все трендычу. Что у нас дальше на повестке дня? Э, кстати, про экспертность. Э, вот давайте я вам расскажу про одну социальную сеть. Это не реклама, клянусь вам, мне не покупали рекламу. Просто вам расскажу про одну социальную сеть динамично развивающуюся, в которой у меня неплохо получается продвигать свой бренд, и которая реально хороша. Я вам не назову ее сейчас, да, но я вам скажу, расскажу про нее, да, и вы скажете, вы скажете, нравится ли вам вот эта соцсеть, а потом я назову ее. Есть такая социальная сеть, где можно продвигать себя, себя как эксперта, и свой, например, бренд. Например, да? Смотрите, чем она хороша, к примеру, тем, что там можно. Там есть лента, можно писать посты, можно общаться с аудиторией то есть прямо на стену кидать им вопросы, прикреплять ссылки. Далее, это для подкастеров спешл, можно прикреплять подкасты в записи, можно предлагать новости и коммуницировать, как в каком-то паблике обычном-то. Каком типа ВКонтакте, просит меня Господь. Затем Крутость Экспертности в этой платформе Там есть карма Которую ты можешь набирать, отвечая или задавая Классные вопросы Раз Затем Там уже есть существующие эксперты и кандидаты в эксперты Чтобы стать экспертом И получить галочку соответственно, Нужно пройти некий конкурс Затем будучи экспертом, ты можешь приглашать других экспертов отвечать на вопрос, а также эксперты, будучи экспертами, могут проверять вопросы других экспертов. То есть экспертная экосистема, то есть э, сло сло сложно оказаться профаном в своей теме, да, и при этом э, делать вид, что ты эксперт. Круто? А, то есть задавая вопрос какому-то человеку, вы можете написать, Например, какому-то психологу. Любому, да? Написав психологу, написав психологу вы э, можете узнать, насколько он компетентен по его рейтингу в темах, которых вы задаете. Например, если это, допустим, э, психолог, то э, смотрите, какие у него э, на психологическую тему вопросы. Потом можете посмотреть рейтинг в этих темах. Затем вы можете позвать других экспертов и, конечно же... Вы можете узнать, насколько, насколько, он экспертен, насколько он экспертен в том, что вы можете позвать других экспертов, чтобы они проверили ответ на вопрос. По-моему, это круто. Если вам интересно, как называется эта на социальная сеть, я вам отвечу. Яндекс Кью. Яндекс.Кью. Лучше социально... Ладно, не буду вот этой хуйней заниматься. Если вы не верите, что это реклама, могу сказать Яндекс.Кью говно вонючее. Вот так пойдет вам. Почему это не реклама? Потому что я завел Яндекс.Кью. Вот, потому что там можно, туда можно интегрировать подкаст прям в запись. Я вам скажу, что здесь очень классная система охватов. Поэтому оно... Ну, люди смотрят, то есть ты выкладываешь что-то, и людям как будто бы интересно. Я вам скажу, что у меня на данный момент, а сегодня 26.09.2021, 989 участников. И я вам скажу, что это за месяц, что ли? Если вы думаете, что это какая-то мертвая аудитория, и здесь боты, то нет, люди реально практически настоящие. Очень много экспертов, и я еще не видел ни одного бота, у всех есть аватарки, у кого нет аватарок, у тех есть описание. Ну, есть какие-то такие странные персонажи, вот Дуня Соколова. А, нет, смотрите, увлечение, бальзаковского возраста, археология, история сотворения мира. То есть вот, при том, что у нет аватарки, у нее, ну, стена есть, то есть достижения всякие. Это реальные люди подписываются. Вчера, ой, сегодня я зашел, у меня было 50 уведомлений. Люди задают вопросы, люди спрашивают, люди комментируют, люди смотрят. Это, конечно, очень крутая соцсеть. Спасибо, Яндекс.Кью. Кстати, у меня есть интересный проект в будущем о котором я э, пока не буду вам рассказывать, но я скажу, что их очень много. И, кстати говоря, кстати говоря, к чему я вообще начал рассказывать про Яндекс.Кью, тем, что сообщество в Яндекс.Кью очень похоже на сообщество ВК. Но, сразу говорю, ВК говно вонючее. Во-первых, я уже сто раз вам рассказывал, как обиженная дама, что Яндекс много раз кидал меня на... Эту на рекламу, да, но суть не в этом. Давайте рассмотрим э, о в, в ВКонтакте и о наболевшем на Яндекс.Кью. Помимо того, что Яндекс.Кью уже как-то прикольнее и свежее выглядит, э, плюс в Яндекс.Кью много удобных инструментов, э, чтобы, пользу, чтобы писать посты. Во-первых, тут есть четкий заголовок, да, Четкий текст поста, можно выбрать тему, то есть это типа как хэштеги, но при этом не будет хэштегов, они как бы интегрируются. Плюс можно обложку сразу загуглить, то есть написать, допустим, жопа, да, и сразу жопа появится. Можно выбрать жопу какую-то определенную и, ну, кликнуть ее и поставить. Вот. Самый, блядь, большой плюс, которого нету, блядь, в ебаном ВКонтакте, то что тут вообще мертвый охват. У меня были хорошие охват. Может быть, я дико ошибаюсь, и ВК, блядь, ну, крутая соцсеть, но, блядь, видите, пизду, если вы так считаете. Короче, прослушивания падают, просмотры падают, и на последнем каком-нибудь э, крутом, крутом подкасте про, например, Инстасамку, который у меня на, на Анкоре, то есть на дистрибьюторе в топ-3 входит, в топ-1 сейчас, э, вместе с Моргенштерном, да, нет, давайте возьмем Моргенштерна, это вообще топовый подкаст, который взлетел, ну, как и должен был, взлетел, э, который в топ-1 часто прослушиваний у меня, да, то есть тут Моргенштерн на втором месте на этой неделе, на той неделе Моргенштерн на первом месте, на позатой тоже он, и на позапозатой тоже, и на позапозатой тоже, короче говоря, он каждый день один из самых популярных. Uh, и он уже вошел в топ-10 самых прослушиваемых у меня подкастов. Знаете, какой охват у него во ВКонтакте, блядь? Вот если вам интересно, она независимо, то есть, выкладывает. Я вам отвечу, 98 просмотров. Вы можете, блядь, в такое поверить? Это насколько говеная дол... Я не знаю, у Моргенштерна вообще есть страница ВКонтакте, блядь? Ой, блядь, пиздус. Uh, я вам к чему это говорю? Не к тому, что uh, это какая-то антиреклама, да? А к тому, что, ну, шляпа какая-то, реально, э, э, бля, Моргенштерну, ну, просто пизда. Э, просто уже ВК вышло из моды, назовем это так. Почему вы не сидите в ВК, это вы мне расскажите. Я теряюсь в дометках назвать Яндек... Ой, ВК говно, потому что, ну, я называю говном, потому что говеные охваты. То есть э, мой подкаст там не интересен. Или ВК просто мертвая, я не знаю, мне сложно сказать, но факты остаются фактом, поэтому на этом основании я, конечно же, практически полностью перешел на Яндекс.Кью. В плане общения и коммуникации, если вам интересно, конечно же, подписывайтесь, заходите в Яндекс.Кью, вот, в социальную сеть, хоп, открывайте Яндекс.Кью, появляется большая лента, тут есть сверху поиск по Кью, пишите о... На Болев Шем. Открываете и тут сразу же сообщество и мое сообщество. Подписывайтесь, будем общаться. Это стильная перебивка. Про рубрики в подкасте, честно, это все очень сложно, потому что все, что я слушал. Про... Ну, я вообще мало знаком с современным подкастингом, я знаю, что и как, и плюс-минус лишь за трендами, но нужно понимать, что подкасты, ну, типа, рынок подкастов не сформирован еще в России, мне так кажется, хотя есть уже большие подкасты, бренды большие заходят и рекламу покупают большие бренды, но сам подкастинг, он довольно... Мне кажется, еще сырой в своем проявлении. И если у вас не какой-то. Вообще мне. Я, честно говоря, не все понимаю в подкастинге. Типа. Э, это знаете, как. Я просто. Ну, как, как на начался подкастинг у меня в душе? Я понял, что у меня есть мысли, которыми я хочу делиться, вот так скажем. И. Э, в плане продакшена я умею работать со звуком. Если он кажется, что мой звук дерьмо, то, блин, извините, что я сейчас насал вам уж, сказав, что я разбираюсь в звуке, но я могу более-менее его обрабатывать. Как мне кажется, сразу, извиняюсь перед великими звукорежиссерами в комментариях, я как доносить свои мысли, да? А я подумал, что вот надо записывать что-то и ну, транслировать. У меня было давно шоу э, в голове типа Горькой правды, знаете, как в фильме с Джеральдом Батлером, но Понимаете, что аудиопродакшн и видеопродакшн, то есть видеопродакшн, э, нет, вот так, аудиопродакшн это лишь маленькая часть видеопродакшна, понимаете. Э, картинка, обложки туда-сюда, и я решил делать такой э, коммерческий, но при этом такой философский, при этом лайвовый, э, при этом с рубриками подкаст. То есть обычно, если ты захочешь на какой-то подкаст, там говорим о мебели, да, и там люди реально сидят и разговаривают о мебели, и как-то оттеняют это разговорами о мебели. То есть, да, понимаете? Я не решился, про что мой подкаст. Поэтому я назвал его болевшим". Когда меня спрашивают, о чем твой подкаст, да, какие-нибудь ребята. Типа, а, а, ты подкастер, да, я говорю, ну да. Мне говорят, о чем твой подкаст. Я обычно говорю, наболевшем. Типа, ну, о чем твой подкаст? болевшим". Типа, я говорю, болевшим". Что такое болевшим"? например, да, Анна Болевшина. Говорим об инстасамке. Роман «Мальчик без цели». Даня Милохин. Никогда не занимайся спортом. Про летнюю усталость. Про, Про главную... интервью с главным стриптизером ТикТока. Как стать мастером знаком со всеми. Как стать личностью. С днем рождения подкаст. С Наташей. Как перестать бояться драться. Я должен был его назвать как не сад... пиздиться, но не стал. Подкаст для хорошего настроения. То есть, что у меня на душе... То я вам и говорю как говорил бразилец из группы рыночные отношения Если ты делаешь что же те по кайфу и кому-то еще от этого по кайфу то вот это есть круто и у меня есть рубрики рубрики в подкасте я даже не знаю хорошо это плохо или как должно быть на самом деле как должно быть на самом деле но типа ну Не знаю, типа, как должно быть, по-вашему, да? То есть, у меня, у, меня были, у меня были, есть и будут рубрики. То есть, у меня есть рубрика о наболевшем, которая выходит каждый понедельник. И я что у меня в голове, то и говорю. То есть, я пишу какой-то сценарий небольшой, да, по набро наброске какие-то, и их развиваю у себя в голове. Потому что, мне кажется, никакой сценарий э, не разовьет так э, мысль, как твоя голова. То есть, ну... Вы, спро, вы спросите, конечно же, сразу же меня, в чем отличается голова твоего сценария. Тем, что в сценарии написано, соси чупа -чупс. Ты такой, я буду сосать чупа-чупс. Ты такой, угу, отлично. Что бы хотелось сказать, чупа-чупс, это такая... Вот смотрите, к примеру, да, ЧБД, охерительная рублика, охеренная шоу. Вот, э, значит, вы подумали, что это классное шоу. Почему? Там э, мне лично, мне лично, э, как-то, знаете, э, нравится больше та часть, та часть, где не, э, нету, ну, до того, как он рассказал историю. То есть, что было дальше, конечно, интересно. Конечно, интересно, но... Э, в целом, типа, это круто, ну, тут крутость. я сейчас так просто затроил что-то, хотел, хотел, короче, мне нравится та часть, мне нравится та часть, где, ой, блин, мне нравится та часть, где происходит экспрессия, где ему говорят, где приходит чувак, а ему говорят, пошел нахуй, пидер, типа, вот это круто. И это весело, экспрессии, чувства. И в подкасте также. Я несколько раз чуть не заплакал на подкасте, несколько раз загнался на подкасте, несколько раз э, поднимался настроение, несколько раз загонялся в какую-то экзистенциальность. И знаете, вот это, мне кажется, проявление чувств. То есть помимо того, что э, человек должен получить какую-то информацию, он должен получить эмоции. И мне кажется, я доношу для, для вас какие-то мысли может быть, философский, это если очень грубо говорить, да, какие-то размышления, при этом даря какие-то эмоции вам и получая от своих э монологов тоже эмоции. То есть мы оба, вы и я, ты конкретно, получаешь эмоции, я получаю эмоции, и при этом какое-то экспертное мнение в чем-то. Например, я рассказал, как, ну, не сать на пиздилках, интересно, как брить жопу, лучшее, что можно было придумать. Э -э и, конечно... Иногда, иногда, чтобы стать более известным, мы прибегаем к каким-то рубрикам. Я и моя команда, то есть я сам. То есть у меня была рубрика «Самый первый», она была прикольная, как по мне. Но у меня было два подкаста в неделю, и второй подкаст был 10-минутный. Это было классно, это было информативно, но сейчас мы думаем, мы, мы хоть говорить «мы». Нет никакой команды у меня, ребята, никакого менеджера еще. Короче, не в этом дело. Дело в том, что говорить два раза в неделю это круто, но сейчас больше думаю о качестве, о продакшене и вот этой всей безумной истории. А так, например, РР рубрика, где я разбирал ваши проблемы, мне очень нравится, но чем хорош Яндекс.Кью, опять же, да, супер реклама бесплатная, тем, что на Яндексе Кью задают вопросы, конкретно мне и конкретно сообществу, я там могу потрещать с людьми и пообщаться. Круто, поэтому пишите в Яндекс.Кью. Может быть, она к нибудь вернется, или если будет бомбезный вопрос. Мне тут задали пару крутых вопросов, мне хотелось их разобрать на РР, но не было времени. Вот, поэтому, возможно, я их в будущем разберу. А этот... Возможно, я их в будущем разберу, и в Яндекс.Кью мы, ну, на них я оперативно отвечаю. То есть плюс-минус оперативно, насколько это возможно. Поэтому задавайте вопрос на Яндекс.Кью, если вы меня покорите, я, конечно же, еще и озвучу это. А, о рубриках. Самый первая, она крутая, и она очень коммерческая, но она вообще не про эмоции. То есть мне часто не получалось, потому что самый первый космонавт, кто это, Юрий Гагарин. Типа Юрий Гагарин крутой мужик и типа вау, охуенно. Э, пх, но блять, о чем вообще мы говорим? Типа мы же не можем там сказать, да, кайфовый мужик, типа. Ну я это говорил и получалось как-то не и не информативно и не про эмоции. То есть э, всем привет, с вами Гром Роман, Пр, блядь, как где нахуй космонавтов все думают. Вот, Юрика, все, заебись, до свидания. А я, нет, ну, блин, короче, я вам к тому, что это, получается, или это должно быть очень информативно, или это должно быть эмоционально опровергающе, как-то так. Поэтому рубрика хороша, но я не в курсе, как лучше сделать. Поэтому про нее я вообще ничего говорить не буду. Про, так, про новости мы не говорим, про новости мы не говорим, потому что всем и так все понятно, они удалены вообще с подкаста, их вы не найдете, раньше они выкладывались, новости... НН uh, вроде бы, новости недели, наболевшие новости, и куда они делись, вы можете узнать, если перейдете, есть такой подкаст у меня, uh, я вам скажу даже как он называется, чтобы не соврать, то ли последний выпуск новостей, то ли что-то такое, так, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, uh, почему он закрылся, вы, конечно же, никогда не узнаете, а если послушаете, то узнаете, потому что... Вот он называется «Последний выпуск новостей. Обязательно к прослушиванию». Потому что там произошел некий, так сказать, пиздец. <с> Поэтому, если хотите узнать, почему никогда выпуска новостей больше не будет, обязательно слушайте. И его я точно никогда не запущу. Вы спросите меня, будут ли новые рубрики. Я вам отвечу, да, будут. Если вы не заметили, иногда уже третий... Три выпуска точно вышло, я обсуждаю э, всяких медийных личностей, таких как был Инстасамка, Даня Милохин и Моргенштейн. Вы спросите, скажете, что я гондон и популист, и просто хайплю на них, и я вам отвечу, да, извините, мне интересно о них поговорить, мне интересно подумать. И если вы не доперли, если вы, блядь, просто смотрите, а, Инстасамка, я не буду, блядь, это слушать, то, сука, послушайте и... Во всех этих подкастах есть какая-то мысль, которую я хотел вам донести. К примеру, в том, что инстасанка маленькая эпатажная тупая пизда, как вам может показаться, и вы ее как будто бы ненавидите. А я вам говорю, что нельзя ненавидеть человека из того, что он делает музыку, которая вам не нравится. То есть я хотел бы сказать, может быть, а может я так и сказал, что э, музыка, которую она делает, говно, и нельзя ненавидеть человека за говеную музыку. Потому что это просто, блядь, музыка. Вот. И в то же время я вам постоянно говорю, что нету хуевой музыки. Ее много людей слушают, значит, хорошая музыка. Просто это не ваша музыка. И если эта музыка не ваша, не надо ее за это ненавидеть. То есть нельзя ненавидеть человека из-за того, что э, музыка говно, как вам кажется. Как вам кажется, я подчеркиваю. Вот. Поэтому, мне кажется, во всех этих выпусках, тем не менее, есть какая-то философская нотка. Там даже больше философа. Просто она привязана к конкретному человеку. Э, про новые... Как их? Выпуски, про новые рубрики. Да, они будут. И, как говорится, ожидайте. Это перебивка. Это выводы. Выводы лайвового подкаста. Какие выводы я могу вам сделать? Вывод первый. Вывод первый. Я не буду говорить про отдых, потому что отдых это... Короче, вышло уже полчаса без монтажа, там выйдет, ну, 28 минут, ну, 25, и отдых, смена ремесла и безделия, это вообще, блядь, отдельный огромный выпуск, поэтому я не буду вам его рассказывать, скорее всего, я вас наебал, получается, прошу прощения сразу, поэтому слушайте подкасты, и на следующей неделе или через неделю выйдет подкаст про отдых, ремесло и безделие, как и подкаст с моей девушкой, который выходит уже год. Поэтому выводы какие мы можем сделать? Мир это большое наебалу. Я вам скажу так, чтобы у вас не было плохого настроения по, по, по жизни, да, и какого-то разочарования, просто перестаньте что-то требовать от этого мира. Делайте что-то для этого мира, делайте что-то для этого мира, и тогда, и тогда у вас э, получится какая-то... У вас получится какое-то, какое-то счастье некое, да, вы получите удовольствие от жизни, если перестанете требовать от мира. Как бы мы не в кино живем, да, и справедливости по большому счету не бывает в этой стране, в этом мире, да, даже не в этой стране, в этом мире нету справедливости. И чтобы у вас все было хорошо, перестаньте что-то требовать, а просто пошите и делайте, что вам нужно. Поэтому ждите новых рубрик, ждите новые выпуски, и обязательно в следующий раз я вам расскажу про отдых и про другие интересные личности. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман, подкаст о и до новых встреч. О а наболевшем.